0: Y vamos a empezar con este tema que el Señor nos ha regalado en esta mañana. Se ha titulado, Arriba las manos. Pero antes de empezar, yo quiero que ustedes levanten allí su mano. Vamos a poner este tiempo delante del Señor. Vamos a decirle al Señor, Espíritu Santo, ven a este lugar. Ven y habla a través de tu palabra, Señor. Y te pedimos que en esta mañana, Señor, que tu palabra sea viva, sea eficaz. Que tu pueblo hoy, Señor, pueda entenderla, pueda discernirla, Señor, y pueda acatarla, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Levantar las manos o arriba las manos, como dice el tema. Algunos consideran que puede ser señal de de rendición, pero para Moisés significaría mucho. Significaba que iba a vencer, iba a experimentar la victoria del Señor. El respaldo del Señor. Porque levantando las manos podemos respirar y experimentar libertad. Cuando levantamos las manos podemos recibir una unción fresca del Señor. Pero para Moisés fue importante y fue importante en ese momento levantar las manos. Porque ¿qué pasó? No solamente con la victoria que experimentó Moisés, al poder sacar al pueblo de las manos de faraón, ir en busca de la, de la tierra prometida, ahí no terminaba todo, porque fue un viaje duro, fue un viaje extenuante, donde muchos tal vez menguaron en ese proceso, muchos se fueron quedando, se fueron quedando por el camino. Dice la palabra que habían ancianos, había niños, había gente cansada, había gente cargada, y esto lo aprovechó el enemigo a través de los amalecitas y atacaron la retaguardia de este pueblo. Quiero que me acompañen ahí en la palabra, en Deuteronomio 25, del 17 al 18. Dice la palabra, acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino, cuando salías de Egipto. De cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti Cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios Iglesia, muchos de ustedes seguramente se han convertido, están viniendo a la iglesia De un tiempo para acá han experimentado libertad o tal vez algunos están agobiados, están cansados les ha tocado duro, han sido marginados, han sido afectados. Y Moisés iba adelante, iba adelante guiando a su pueblo. Pero tal vez no se dio cuenta que atrás habían personas débiles, personas que se debilitaron y se fueron quedando atrás rezagados. Tal vez ustedes se convirtieron, están asistiendo aquí a la iglesia, pero tus hijos, esa parte vulnerable que hay en tu casa, que son tus hijos, se están quedando atrás. Se están quedando atrás ¿Y qué creen ustedes? ¿Que el enemigo a quién va a empezar a atacar? A tus hijos A los más débiles O tal vez ustedes han menguado también en la fe Porque muchos de los que vienen a la iglesia ¿Qué sucede? Adoran al Señor Como la alabanza de ahora Pisotearon al enemigo Porque el enemigo está bajo nuestros pies Y salen aquí llenos de gozo Pero cuando salen de esa puerta, recuerdan su realidad de lo que está pasando en casa. Y bueno, y es nuestra responsabilidad, Iglesia, de enseñarle a nuestros hijos y a nuestras generaciones que hay un Espíritu que está ahí para atacar nuestra retaguardia. Y tenemos que resistir. Pero también tenemos la responsabilidad, Iglesia, de enseñarle a nuestros hijos de que estén atentos, de que no se relajen. Sales y pierdes la fe. Te encuentras con una realidad que hoy el Señor quiere terminar con eso. Quiere darte fuerza. Amén. ¿Y, ¿y qué pasó con Amalec? Estos Amalecitas que fueron los que atacaron al pueblo del Señor. Recordarán ustedes la historia de Esaú y Jacob. Dice la palabra que que Amalek era nieto de Esaú. Eso está en Génesis 36, 12. Dice, y Tima fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. ¿Se dieron cuenta? Elifaz, que era hijo de Esaú, y posteriormente dio luz a Amalek. Ahora. Si recordarán ustedes la historia de lo que pasó con Esaú, Esaú tuvo un problema grande de odio y de amargura. Recordarán que por cuenta de una mentira le fue robada la primogenitura, ¿se acuerdan? Ok, ténganlo ahí en cuenta, tengan en cuenta porque esto es importante que lo tengan allí. Y dice que... En ese proceso donde Esaú aborreció, se llenó tanto de rencor, se llenó tanto de odio, de amargura por lo que había hecho su hermano Jacob, dice que soltó unas palabras, palabras que tal vez tú también has soltado en momentos de rabia y de dolor. Y eso está en Génesis 27, 41 y dice, Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido y dijo en su corazón, Llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a Jacob. Imagínense lo que pasó. Y aunque más adelante la palabra dice que ellos se, se reconciliaron, eso quedó ahí, quedó ahí en el mundo espiritual. Y, y obviamente eso tocó la vida de Amalek. Entonces, ¿qué veo aquí? Que Amalek se manifiesta en cada generación y hoy tenemos la responsabilidad de levantarnos contra Amalek. Hoy iglesia vamos a levantar las, las manos para clamar victoria y no las bajaremos hasta obtener victoria y libertad, así como lo hizo Moisés en su momento. Pero seguramente en este tiempo hay muchos Moisés aquí que están con problemas, con dificultades, eh, que se encuentran agobiados, que se encuentran tristes, acosados. A punto de bajar los brazos. ¿Cuántos están en, ese, en este tiempo viviendo eso? Angustia, desespero, tristeza. Que ya como que me estoy rindiendo. Bueno, hoy, Iglesia, déjeme decirles que hay una palabra profética para cada uno de ustedes. Eso está en Sofonías 3, 16 y 17. Libro de Sofonías 3, 16 y 17. Y dice la palabra, en aquel tiempo se dirá Jerusalén, no temas, Sión. No se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti. Poderoso Él salvará y se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. ¿Cuánto lo creen? Dele un fuerte aplauso al Señor. Pero así como Moisés. Como a Moisés el Señor le dio una estrategia de cómo destruir a Malek, hoy también el Señor nos va a dar una estrategia a nosotros. ¿Y cuál fue la estrategia que le dio el Señor a Moisés? Y dijo a Moisés, eso está en Éxodo 17, del 9 al 10, dice, escógenos, varones, y sal a pelear contra Malek, y mañana yo estaré sobre la cumbre del Collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué, como le dijo Moisés, peleando contra Malek y Moisés y Aarón y Ur, Subieron a la cumbre del collado Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano Israel prevalecía mas cuando él bajaba su mano Prevalecía Amalek Entonces el Señor le da una orden a O le da la revelación a Moisés Y Moisés le da una orden a su vez a Josué Y le dijo vaya escoja unos varones ¿Cierto? Valientes y vamos a pelear contra Amalek Eso mismo lo hizo Josué De manera obediente y a Moisés lo lleva a un lugar alto, dice la palabra que lo llevó a la cumbre del collado Para que presenciara lo que iba a ser el Señor y cuál iba a ser el respaldo que le iba a dar Hoy el Señor ha tenido bien a traerlos a ustedes a este lugar Nuestro monte de ese collado es aquí, la iglesia de Tepe. ¿Cuántos dicen amén? y veremos la victoria y veremos el respaldo del Señor en esta mañana ¿cuánto dicen amén? Amén. dáselo al Señor fuerte porque esta iglesia está fundamentada en la mejor roca que es Jesucristo nuestro Señor le dio autoridad le dio una vara recuerdan ustedes y levantaba Moisés la vara y entre tanto que la levantaba le daba autoridad y prevalecía Josué, iba ganando la batalla. Hoy el Señor también quiere darles a ustedes autoridad para que levanten esa mano con autoridad y puedan clamarle al Señor, pero que también puedan ir a la guerra para luchar contra estos enemigos que tienen oprimido a nuestro pueblo y a nuestra iglesia. Cuando levanta las manos y clavas a Dios... Puedes hacer que cambie un decreto y un argumento en contra de ti y de tu familia. Y hay varios ejemplos registrados en la Biblia. está el ejemplo del rey Ezequías. Cuando, cuando Isaías fue y le dijo, mira, de cierto morirás y no vivirás. ¿Qué hizo Ezequías? Lloró amargamente y clamó al Señor. Yo creo que levantaba la mano. ¿Qué trajo producto de esto? Misericordia del Señor. Y le dijo a Isaías, "Ey, Devuélvete, dígale que está bien, le voy a dar 15 años más de vida. Y eso es lo que nosotros queremos y vamos a clamar. Pero, ¿saben? Me impactó bastante la historia de la reina Esther. ¿Cuántos han leído la reina Esther? El libro de Esther. El Señor usó a esta reina, Esther y Mardoqueo. Los usó para que a través de ellos pudiese salvarse miles y miles de de personas que hacían parte del pueblo pueblo judío. Recordarán ustedes que cuando reinó el rey Nauconosor, fueron sacados de allí, los pusieron en cautiverio, en Babilonia. Luego, cuando tuvieron libertad en ese proceso, pues fueron esparcidos, eh, dice la palabra, que en 127 provincias. Y, Y bueno, en una de esas provincias estaba Esther, estaba Mardoqueo, y habían un poco de pueblo judío allí. Entonces, ¿qué sucede allí? Voy a parafrasearles rápidamente esta historia, porque me pareció tremenda. Una una historia en que es evidente el nivel de intercesión y que finalmente el Señor busca a quien tenga que buscar para cumplir un propósito y salvar Y hoy el Señor va a tener a bien... Buscarte a ti, a cada uno de, tu, de, de, de ustedes, para cumplir el propósito, para salvar al pueblo. Dice la palabra que dentro de ese proceso, sabían ustedes que Esther era extremadamente bella. Hubo una convocatoria porque estaban buscándole reina al rey Azuero, Mardoqueo, que era el primo. Dice la palabra que Esther era huérfana de padres y quien la crió quien la logró sacar adelante, pues fue Mardoqueo, que era su primo. Y él la crió, se da esta convocatoria, como la prima era extremadamente bella, dijo, no, aquí está mi candidata, vamos a, vamos a llevarla allí a ese, hoy diríamos al reinado, ¿cierto? La candidatizó, pues era tan bella que efectivamente fue eh, elegida entre un montón de de doncellas, lo único que sí le dijo Mardoqueo fue no vaya a mencionar cuál es tu pueblo, sino que simplemente ve, busca gracia delante del Rey y sí, efectivamente Esther halló gracia delante del Rey, una convocatoria y todo un proceso que duró entre seis y diez meses y finalmente el Rey eh, dice que halló gracia en Esther y la hizo reina. Dentro de ese proceso, hasta ahí va todo muy bien, pero no falta, no falta el malo de toda historia. Dice la palabra que que en paralelo aparece un hombre llamado Amán, que hacía parte de la prominente corte del rey Azuero. Y este hombre tenía algo particular, dice que era hijo de Amedata Agageo, descendiente de Agag. ¿Recuerdan ustedes quién era Agag? Agag fue el rey de los amalecitas, aquel rey al cual Saúl le perdonó la vida, ¿recuerdan? ¿Y qué pasó Saúl por haber sido tibio y haberle perdonado la vida a Agag? ¿Qué pasó? Fue desechado del reino, perdió su reinado, perdió su posición por haber sido tibio y no haber cumplido las órdenes que el Señor le había dicho. Entonces, este hombre traía en su sangre esa cosita por el pueblo judío, y se dio cuenta que había un hombre en la puerta del palacio del rey, del rey Azuero. Y cuando se daban las órdenes, este hombre no se arrodillaba, no le hacía venias ni a él ni al rey y esto lo incomodó. Claro, en su sangre, en su ADN, estaba cargaba su cosita por el pueblo judío. ¿Y qué pasa? Dice más adelante que se fue donde el rey, y le metió cuentos sí. Eso está en Esther 3 Versículos 8 al 9 Vamos a ver qué fue lo que hizo Este Amán para causarle daño A este judío que no quería Arrodillarse ni rendirle culto Al rey Azuero y tampoco a Amán Dice la palabra Y dijo Amán al rey asuero. Hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino y tus leyes son diferentes de las de todo el pueblo y no guardan las leyes del rey y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos y yo pesaré diez mil talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Dos cosas allí. Con esta cosita que le dijo este hombre el rey Azuero ¿Qué sucede? Le tocó el ego al rey Uy, ¿cómo así? Que no acatan mis leyes ¿Cómo así? Que no rinden pleitesía al rey Le tocó su ego Pero también hubo algo Que, que también lo, lo llevó A que le pareciera adecuado Amán le ofreció dinero Dice que le pesaré 10 mil talentos Y ante esto, pues obviamente Dijo, oh, Dinero, talentos, claro, ¿listo? ¿Dónde está el el papel? A ver, háganme el decreto y yo lo firmo ya Y firmó ese decreto para destruir al pueblo judío ¿Cómo la ven? Ahora, yo no sé cuántos de ustedes están viviendo esta misma situación Por la que estaba pasando el pueblo judío Tal vez en ustedes están pasando decretos Están viviendo sentencias que ha establecido Satanás para destruirlos ¿Cuántos? ¿Cuántos han recibido decretos de algún médico donde le dice, oiga, usted tiene X enfermedad y de cierto morirás y no vivirás y ya hay un decreto de muerte sobre su vida? ¿Cuántos? ¿Cuántos seguramente están a punto de ser embargados? Porque dejaron de pagar unas cuotas y el banco no tuvo misericordia de ustedes y los van a embargar. ¿Cuántos? ¿Cuántos de ustedes tal vez están pasando por un proceso de divorcio? Y ya están firmadas las Escrituras para que se divorcie de su mujer o de su esposo. ¿Cuántos? ¿Cuántos recibieron una acusación y una sentencia de un juez por cuenta de mentiras y de perjurio? ¿Cuántos? Pues hoy déjenme decirles que hoy eso lo va a cambiar. Porque así como el pueblo judío estaba pasando por una situación difícil, por una situación donde ya no había nada que hacer, estaba el decreto firmado y la sentencia para que ellos murieran. No había aparentemente nada que hacer, pero el Señor se glorificó y usó a Mardoqueo y usó a Esther. Dice que Mardoqueo le mandó razón a Esther, pero antes de eso, dígame, ¿en qué estado estaba Mardoqueo cuando le dijeron van a morir? Estaba triste, estaba en angustia, seguramente muchos de aquí están en angustia. Dice la palabra que él rasgó sus vestiduras puso sobre él silicio y fue por el pueblo amargamente mostrando su dolor porque iban a acabar a su pueblo. Esto llega a oídos de la reina Esther, donde pregunta a Esther, ¿qué es lo que está pasando? No sé, Mardoqueo está en angustia. Mandó a uno de sus sirvientes, vaya averígüeme qué fue lo que pasó. Buscó a Mardoqueo, Mardoqueo le dice, no mire esto es lo que está pasando, mire a ver qué va a hacer porque pues ahora sí vamos a estar... En la paila a todos, hasta a ti, porque no se te olvide que tú eres, de, haces parte de este pueblo y el rey no va a tener consideración, ni siquiera contigo. ¿Y qué dijo Esther? Le mandó una razón a Mardoqueo. Y eso lo encontramos en Esther 4.16. Vamos a la palabra y Esther 4.16. Y le dice Esther, ve. Y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en tres días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Qué actitud más valiente de la de esta reina. ¿Cuántas ester necesitamos acá? ¿Cuántos valientes necesitamos acá? ¿Y por qué dice esto, Esther? Porque no era fácil, no era fácil, a pesar que era reina, no era fácil ir y decir, hey rey, mi rey, no. Dice que el rey llamaba a su reina cuando la necesitara y ahí en la palabra está registrado, dice, pues yo no sé cómo voy a hacer porque el el rey lleva 30 días que ni fu ni fa, no me llama, ni fu ni fa. La cosa estaba difícil. ¿Y qué hace Esther? Convoca ayuno. ¿Y oración? ¿Para qué? Para tener el respaldo ¿Cuántos de ustedes cuando van a tomar una decisión Hacen ayuno y hacen oración para poder re- recibir Revelación de parte de Dios y saber si la decisión Que va a tomar es la decisión correcta? ¿Cuántos? Seguramente no, tenemos una situación Y simplemente pss, tomamos la decisión y ya Tenemos un problema y ah, esto es por acá Esther, antes de ir a buscar gracia Y favor del Rey ¿Qué hizo? Ayunó ¿Cuántos de ustedes Estarían dispuestos A acompañarnos A hacer un ayuno fuerte De tres días Noche y día Sin comer alimento Para obtener el favor de Dios En este tiempo ¿Cuántos? Estén pendientes Porque pronto Los vamos a convocar El Ministerio de Intercesión Que intercede por ustedes Recién terminó Un ayuno de 21 días Y vamos a hacer Ese otro ayuno Porque necesitamos El favor de Dios Amén Dice la palabra que después de estos tres días Esther se pone su mejor atuendo Se pone linda Se pone hermosa Más hermosa de lo que era ¿Cuántos saben que nosotros como hombres Cuando vemos a nuestra esposa Hermosa y bella Caemos derretidos a sus pies ¿Cuántos? Bueno, me pasa a mí No sé a ustedes, pero a mí me pasa Yo tengo mi esposa y dos hijas Ustedes ya se imaginarán se ponen bellas, se ponen hermosas, empiezan a pasar así por el frente mío. Y, y eso mismo pasó con Esther. Cuando el rey la ve allá a la puerta de su casa, que esa no es Esther. ¡Ay, pero qué hermosa está! Ey, ¿qué, qué tú quieres, reina! Ven, ven, pídeme lo que quieras, que hasta la mitad del reino te daré, le dijo el rey Azuero a su reina Esther. Y. Tal vez eso no se lo esperaba Esther, pero va y acude al rey y le dice, no pues rey, estoy haciendo una fiesta, estoy haciendo un banquete tremendo y quisiera que viniera ese banquete, eh, que vinieras tú y que viniera Amán y, y bueno, estoy preparando esto. ¿Y qué sucede? El rey todo contento. Claro, por supuesto. Vaya, llámeme, llámeme la man. ¿Dónde está Man? Llámelo. Llámelo que vamos a ir al banquete que mi reina me está organizando. Y qué hizo Esther? Dijo: No, no, estoy parafraseando la palabra. ¡Léanse Esther, es espectacular. Estoy parafraseando esa historia. Y, y, y Esther le dice: No, 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 no. Sabe qué es el rey, venga mañana. Más bien Vamos a hacer, lo vamos a hacer mejor mejor del que tenemos esta noche, pero lo vamos a hacer mañana, te espero mañana, rey. Y trae a Amán, está invitado a Amán, ¿qué hace el rey? Llama a Amán, porque entre tanto Amán ya estaba listo, había hablado con su esposa y estaba preocupado con este mardoqueo y le dan la idea de que no, hazte una horca de 50 codos de alto para que efectivamente... Eh, puedas de allí colgar a, al mardoqueo este que nos está causando problemas. Y bueno, estaba listo. Y Amán iba donde el rey a decirle, bueno, rey, ya está lista la horca, a pedirle permiso al rey para que efectivamente le diera el aval de colgar al judío este mardoqueo. Y se encontró con que el rey, Lo mandó a llamar, producto de qué Que resulta que esa noche El rey Azuero no pudo dormir Y el señor empezó a operar una extraña obra En la vida de este rey No lo dejó dormir Y dice la palabra que le dio insomnio Así como algunos de ustedes y a mí A veces nos da insomnio y no podemos dormir. ¿Y qué haces tú cuando tienes insomnio? ¿Te levantas y consultas la palabra? ¿O te levantas y empiezas a ver televisión? A canalear y a ver lo que no corresponde. Pues el rey lo que hizo fue, hey, tráigame los libros, las memorias, las crónicas. Quiero echarle una repasadita, quiero leer, quiero investigar. ¿Qué se encontró en, ese, en esas crónicas, en esas memorias, en ese diario? Se encontró que en un momento de la historia, un hombre judío llamado Mardoqueo, había denunciado a un par de eunucos Que estaban planeando hacer complot contra él Y lo quería matar Mardoqueo lo había denunciado Y se puso a revisar la, las páginas de este diario O de estas crónicas Y buscaba y buscaba Pero venga y después de esto ¿Qué pasó con Mardoqueo? O sea, no le hicimos favor a este hombre Entonces dijo, llámeme en Amán Llámeme en Amán Y Amán entra y dice Oye, ¿tú qué harías con un hombre que ha hecho este acto para salvar a su rey ¿Qué harías tú? Entonces Amán se queda pensando y dice Ay, Pues a quién podrá darle honra Y que a quién quiere darle favor el rey sino a mí Entonces se le vino a la memoria No, pues hay que ponerle el vestido del rey Hay que vestirlo con corona Hay que darle su caballo Hay que pasearlo por el pueblo Y mostrarle a la gente Mire, este hombre recibe el favor del rey Eso fue lo que hizo Amán cierto Le dijo al rey Y Azuero, el rey Azuero Le dijo, pues haz conforme A lo que tú me dices Con el judío mardoqueo Que bien hizo en su momento De salvarme la vida Imagínense, le salió el tiro por la culata A este Amán Eso dice la historia y, y bueno, yo me imagino Lo que sintió Amán Porque entrando a la puerta del rey Vio nuevamente al mardoqueo Yo creo que Amar lo miró y le dijo, eso fue lo que hizo, pero después le tocó salir con el rabo entre las piernas y decirle, venga, tome el vestido del rey, tome los atuendos y súbase a caballo que vamos a ir a pasearlo por el pueblo. Imagínense, se le volteó la arepa. Bueno, el Señor va a hacer lo que tenga que hacer, iglesia, va a hacer lo que tenga que hacer para darnos el favor en esta mañana. Dios no se queda con nadie, Dios obra en justicia, dice la palabra. Y Dios hace memoria de cada una de las ofrendas que hemos dado al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuántos hoy vamos a levantar las manos? ¿Cuántos hoy quieren ser valientes como Moisés? ¿Cuántos quieren ser guerreros como Josué? ¿Cuántos quieren ser valientes y esforzados como lo fue Esther? Amén. ¿Cuántos quieren ser fieles como lo fue Mardoqueo? Amén. Que gracias a su fidelidad halló gracia delante del rey. ¿Cuántos? Amén. ¿Y cuántos quieren ser como Aarón y Ur que levantaron las manos de Moisés cuando estaba cansado? Porque esta guerra, déjenme decirles, que no duró una hora ni dos horas. Y seguramente, si les digo a ustedes, levanten las manos. Bueno, aquí entre nos, yo recibí algunas reprendas cuando estaba en la escuela. Y uno de los castigos era, párese allá en esa esquina, agarre ese par de ladrillos y levántelos. ¿Cuántos de ustedes les tocó? Oh. A mí me tocó Y mira, y después de media hora Era que ya no podía Empezaba uno a desfallecer Pero afortunadamente Moisés contó con dos personas Aarón y Ur Vamos hoy a levantar las manos Pónganse en pie Vamos a extender las manos al Señor Estírense Porque esto va para largo Esto va para largo Pero mire, antes de levantar Y hacer guerra contra Malek y contra estos espíritus Que nos quieren doblegar Vamos a, a extender las manos así Delante del Señor, Estiendan las manos al frente Vamos a presentarle estas manos Al Señor, porque necesitamos santificar Estas manos antes de levantarlas Para ir a la guerra, vamos a santificarles Vamos a decirle Señor Hoy presento mis manos Delante de Ti, estas manos Con las cuales he permitido Iniquidad en mi vida Estas manos que fueron atadas A causa del robo Estas manos por las cuales permití fornicación, por las cuales permití adulterio y moralidad sexual. Estas manos que me llevaron a cometer perjurio. Estas manos con las que falsifiqué documentos. Estas manos que muchas veces maltrataron a mis seres queridos. Hoy te pido que las laves, Señor. Limpia mis manos. Hoy quiero, Señor, que con tu sangre preciosa, Señor Una sola gota de sangre Señor Sobre mis manos Podrá limpiarla Señor Que por causa de mi iniquidad Señor Permití que mis manos fueran atadas Que mis manos fueran Contaminadas Señor Ten misericordia Señor Santifica Estas manos Señor Para poder tener libertad Para poder ser desatadas De todo lo que hice con ellas Señor hoy Señor dame libertad Señor quiero recibir libertad Señor limpia mis manos hoy yo te lo pido Señor en el nombre de Cristo Jesús vamos iglesia vamos presenta esas manos Señor Preséntale las manos Señor y pídele Dios pídele a Dios que te las santifique Señor cuando tus manos están con pecado están atadas y no estás libre para poderlas levantar e ir contra el enemigo gracias Señor porque tú has limpiado mis manos en esta mañana y ahí sin perder el espíritu levanta tus manos pueblo Levanta tus manos Iglesia de Tepe Y aún los que están allá Detrás de las pantallas Levanten sus manos Y tómense en uno Ya con otro Vamos en el mismo espíritu Nos tomaremos de las manos Así como Ur y Aarón Levantaron las manos de Moisés Hoy nos unimos en Unidad Señor Y vamos a levantar Las manos Señor porque nuestras manos han sido desatadas Porque así Hoy declaro Guerra contra todo espíritu de Amalek Que atacó la retaguardia de mi familia De mi hogar Y aún a mí Trayendo espíritu de confusión Espíritu de murmuración a tu iglesia Hoy declaro guerra contra Amalek Diga iglesia Declaramos Guerra contra Amalek Porque igual Como dijiste a tu siervo Josué Que tú raerías del todo La memoria de Amalek De debajo del cielo Por cuanto la mano de Amalek Se levantó contra el trono de Jehová Por cuanto Amalek se ha levantado Contra nuestro líder Y pastor Luis Salas Hoy declaramos Digan hoy declaramos Guerra contra Amalek Amalek Te reprendo Y te atamos Y te encadenamos Y te echamos a lo profundo de la mar En el nombre de Cristo Jesús Y cada vez Que intentes nuevamente levantarte En contra de mis generaciones Jehová Jehová irá delante de nosotros Y tendrá guerra contra Amalek Y nos dará libertad De generación y generación ¿Cuántos dicen amén? Hoy declaramos guerra Contra todo espíritu de Amán Que con mentira Y que con engaño ha querido acabar con el propósito de Dios, que tiene nuestro pastor con todo propósito de Dios, con tu iglesia ve, con todo propósito de Dios para con tu pueblo Amán dile Amán hoy en un solo espíritu y en el nombre de Cristo Jesús, reprendo toda mentira Toda perjurio usado en contra de nuestro pastor Luis Salas. Hoy te ato, hoy te encadeno y te echo a lo profundo del mar. En el nombre de Cristo Jesús. Porque está escrito en Colosenses 14:15. Que tú anulaste el acta de los decretos que había en contra de nosotros. Que era contraria Quitándola en medio Y clavándola en la cruz Y despojando a los principados Y a las potestades Que las exhibió Públicamente Triunfando sobre ellos en la cruz Cumple Señor Esta promesa Dios Hoy clamamos Señor Señor Así como hiciste con tu pueblo con el pueblo de Esther, Señor. Hoy clamamos misericordia. Diga, hoy clamamos misericordia. Hoy clamamos respaldo, Señor. Rodea a la familia Salas Noguera. De personas fieles como Aarón, como Ur, como Mardoqueo y como Esther. Para ayudarlos a mantener sus manos arriba. Para obtener victoria. Señor tú lo hiciste con el pueblo judío Y llevaste a que el rey azuero Cambiara el decreto en contra de su pueblo Hazlo Señor con este tu pueblo Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Y declaramos lo que está escrito en Isaías 54, 17 Que ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de ti vendrá dices tú Jehová de los ejércitos que suene la trompeta y cuantos dicen amén tu pueblo dice amén amén levanten sus manos Aleluya, aleluya. Sea la gloria y sea todo honor a ti, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y vamos a adorar al Señor. Vamos a darle todo honor y toda honra a aquel que nos ha dado libertad hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
1: Vamos a levantar nuestras manos todos juntos. Ahí donde está Se vino con su familia Asegúrese Usted varón Usted mujer Que todos levanten hoy las manos En esta mañana Vamos a rendirle alabanza Al Rey de Reyes Y al Señor de señores ¿Cuántos dicen amén? mis manos maravilloso Jesús milagroso Señor llenas el lugar de tu presencia hayas descender tu poder a los que estamos aquí creo en ti. Y lo que harás en mí Y una vez más creo Creo en ti Jesús Y lo que harás Precioso Hijo de Dios Recibe Recibe Toda la honra Precioso Hijo de
0: Dios Señor Gracias Señor En este tiempo por este tiempo, porque tú para ti será todo honor y toda honra, Señor. Sí. Gracias por este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que suene la trompeta, Venga la luz. Hoy nos hemos, hoy nos hemos extendido un poco, nos hemos extendido un poco y, pero valió la pena. ¿Cuántos creen que valió la pena? Amén. Tomen asiento, esto no lo voy a atordar más de un par de minutos, porque es importante. ¿Cuántos de ustedes vienen por primera vez a este lugar? ¿Cuántos? Levanten la mano, levanten la mano, los invito a que vengan, vengan. Vengan acá, tomen sus cosas del asiento Pasen aquí al frente Queremos orar por ustedes Por las necesidades de ustedes, vengan Vamos, acérquense rápido, rápido Vamos Mire, yo Al igual que ustedes seguramente Cuando hicieron este llamado Me dieron un codazo Vaya, pase, pase Durante muchos tiempos A pesar del codazo que recibí No quise pasar Pero Un día el último Codazo me lo dio mi hermana De 13 años Y me dijo pasa Y pasé Y fue la mejor decisión Desde este tiempo El estar con el Señor Hoy yo los invito A ustedes que perseveren Y el Señor les va a dar La victoria amén Iglesia extiendan las manos Sobre estas personas Que han sido valientes, esforzados Y han tomado la decisión De a partir de ahora Estar con el Señor Extiendan sus manos Y vamos a decirle Señor Hoy te damos gracias Por las vidas de estas personas Que han tomado la decisión De venir y entregar tu vida Señor, de entregar su vida A ti Señor Hoy yo te pido que tú los guardes Que tú los bendigas Que ayudes a Cualquier necesidad Que ellos estén pasando y viviendo Hazlos libres De todo vicio Hazlos libres de toda angustia Hazlos libres de toda circunstancia Que, la que estén pasando Señor Y que a partir de hoy Ellos no, te, no se separen de ti Señor Hoy te los entregamos Señor Señor a ti en el nombre de Cristo Jesús Gracias Señor Un aplauso por ellos Les voy a pedir Algo, algo adicional Vayan con Luis Luis les va a pedir unos datos Si ustedes los quieren dar voluntariamente Amén, désenlos. Porque la función de estos datos Es hacer un seguimiento de seguir intercediendo por cada una de sus necesidades. No olviden, además de los datos, díganles cuáles son sus necesidades. Y esta, la iglesia, estará orando todo el tiempo por esto, para que el Señor los respalde. Amén. Iglesia, levanten las manos, vamos a terminar este tiempo. Qué bendición, Señor. Qué bendición, hoy te doy gracias, Señor. Levanten sus manos. Gracias Señor Porque hoy Hablaste fuerte y claro Señor Que no nos podemos descuidar Esta tu iglesia Lo aprendió No vamos a permitir que de ahora en adelante Nuestra iglesia Nuestra familia y nuestro hogar Sean atacados por la retaguardia Porque tú nos darás la victoria Señor Porque vamos a enseñarle A nuestras generaciones Que podremos ser atacados De generación en generación y tenemos que estar pendientes y con el ojo abierto Padre Santo, hoy yo bendigo Señor, bendice Señor esta tu iglesia Señor hoy bendigo tu iglesia y te ve, Señor. y te digo iglesia, creced y multiplicaos. en el nombre de Cristo Jesús los bendecimos, que tengan una linda y excelente semana en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén